0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts Security Awareness Insider, in der wir die spannende Frage beantworten, warum ist das eigentlich alles so kompliziert? Markus, warum ist das eigentlich alles so kompliziert?
1: Hallo Katja und hallo liebe Hörerinnen und Hörer und äh, warum ist das alles so kompliziert? Ich glaube tatsächlich, es hat damit zu tun, dass unser Thema Security Awareness komplexer ist, als man denkt. Wenn ich draußen mit Leuten über das Thema Security Awareness spreche, dann haben die meisten irgendwie ein E-Learning im Kopf. Und ich glaube, das macht es dann so kompliziert. Aber lass uns erst mal gegenseitig vorstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig für unsere Hörer, einfach mal zu wissen, mit wem hat man es denn auf der anderen Seite zu tun. Katja, ich würde gerne mit dir anfangen. Stell dich doch mal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Katja Dörlemann. Ich arbeite bei Switch als Awareness-Spezialistin seit 2017. Mache aber schon seit 2010, also fast seit zehn Jahren, jetzt ähm, irgendwas mit Security-Awareness. Auch mit Markus zusammen eigentlich. Ähm, ja, das ist schon ziemlich lang.
1: Ja, nicht nur eigentlich. Ne, Wir ähm, haben, <lacht> glaube ich, vier Jahre miteinander verbracht, ja. äh, gemeinsam in einem Team. Äh, damals noch auf Beraterseite. Ne? Heute sieht es ein bisschen anders aus, zumindest bei mir. Ich war ja schon immer so ein bisschen der Übersetzer zwischen den Fronten. Also ähm, nach meinem Psychologiestudium war ich immer in der Kommunikation äh, in IT-Unternehmen tätig und war immer so der, der zwischen den Nerdies und dem Management vermitteln musste oder zwischen den IT-Spezialisten und dem Endanwender oder zwischen dem Endanwender und dem Management. Also irgendwie war ich immer dazwischen. Ich glaube, das Thema Security-Events begleitet mich jetzt mittlerweile seit, keine Ahnung, 14, 15, 16 Jahren. Dankenswerterweise auch äh, gute Jahre mit dir, liebe Katja.
0: Ja, ja. Die haben geprägt, gell? <lacht> also nicht zumindest. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, also ja. ich finde es ja, ich ich ja schon bemerkenswert. Wir beide kommen ja aus völlig an sich artfremden Bereichen. Also wenn man wenn man so in das Thema Security reinguckt, ähm, wir haben beide keinen klassischen IT-Lebenslauf.
0: Nee, das ist ganz richtig. Also ich habe vergleichende Literaturwissenschaften studiert und bin dann irgendwie an das Thema rangerutscht. Ähm, und mich hat dann wirklich auch das fasziniert, was du gerade schon gesagt hast, Markus, diese Vermittlerrolle einzunehmen und quasi zu übersetzen zwischen ähm, IT und Endnutzer und Nutzerin. Finde ich immer noch mega spannend ähm, und war damals so ein bisschen der Grund, warum ich da hängen geblieben bin.
1: Mein Einstieg war ja auch recht schräg. Ne? Ich kann mich erinnern, ich war als Leiter Kommunikation bei einem Sicherheitsdienstleister tätig und ähm, er wollte immer wissen, was wollen denn unsere Kunden draußen? Und dann war ich mal bei einem Kunden und ähm, der hat gesagt, das muss so 2004 gewesen sein. Er sagte dann, wissen Sie, Herr Bayer, ähm, so Spam-Schutz und Virenschutz und so technische Sicherheit, das haben wir schon, aber wir bräuchten jemanden, der unsere Mitarbeiter schult. Denn das war eigentlich so mein Einstieg. Und damals war ich noch Chefredakteur von securitymanager.de, das gibt jetzt äh, leider nicht mehr. Und da habe ich auch die ersten Artikel gepostet und published ähm, von Spezialisten, von Psychologen, von Beratern, die halt so im Bereich ähm, Sensibilisierung, Sensibilisierungskampagnen unterwegs waren. Ich kann mich auch erinnern, das war die Zeit, ähm, als, glaube ich, Security Awareness noch äh, in den Kinderschuhen war, aber schon, schon präsent. So schon und, und dann hat mich das Thema äh, nie wieder losgelassen. Äh, das ist schon äh, spannend. Ja, jetzt haben wir 2020, also eben so 16 Jahre, begleitet es mhm. mich dann schon. Und eben, was, was ich halt heute sehe und, und auch im Vergleich zu den Jahren davor, ist, dass so Human Factor oder ähm, so der, der, der Sicherheitsfaktor Mensch oder auch äh, gerne mal Risikofaktor Mensch genannt, im letzten Jahr äh, doch recht präsent war. Also ich äh, erinnere an die RSA-Konferenz, ähm, die unter dem Motto Human Factor stand, ähm, Und immer wieder ähm, erlebe ich Konferenzen oder auf äh, Security-Konferenzen, dass dort immer über den Risikofaktor Mitarbeiter gesprochen wird oder eben der Human Factor kommt oder auch, und da werden wir mit Sicherheit auch einen Gast mal bei uns im Podcast haben, Human-Centered Approach, so Human-Centered Security. Eben der Blick auf den Mitarbeiter kriegt irgendwie immer stärkeren äh, Fokus. Und du, Katja, warst auf dem Winterkongress, glaube ich, und hast da auch was zum Thema Stereotype erzählt, ne?
0: Also der Titel war Nutzer versus Security von Stereotypen und Vorurteilen. Und da habe ich die Stereotypen aus der Security-Welt, mit den, also die mir bekannt sind und ständig äh, über den Weg laufen, mit den Stereotypen aus der Nutzer- und Nutzerin-Welt gegenübergestellt. Und ich habe den Vortrag äh, nicht nur dort gehalten und jedes Mal ähm, kam aus dem Publikum ein großes Nicken. Alle haben sich irgendwo wiedergefunden, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite.
1: Aber verrückt, ne? Also eben das Thema äh, schwebt schon lange, ne?
0: Es schwebt schon lange, es ist ein großes Thema, aber ich finde auch, was du gerade erwähnt hast, dieses ganze, diese Herangehensweise, die jetzt immer mehr kommt, wo der Mensch nicht erst im Nachhinein dazugeholt wird und dann versucht wird, es auf das zu schulen, was jetzt gegeben ist, sondern schon im Vorhinein in den Prozess mit einbezogen wird, ist eine gute Entwicklung. Also, dass man von vornherein die Technik so entwickelt, dass der Nutzer das leichter versteht und nutzen kann und sicherer nutzen kann, ist, finde ich, eine gute Entwicklung. Security Awareness war, als ich, oder zumindest habe ich das so wahrgenommen, als ich angefangen habe, noch ziemlich unter in der technischen Verantwortung Du bist kein äh, IT-Background, du hast keinen IT-Background, deswegen hast du mich auch ohne IT-Background dazugeholt. Aber generell waren das immer noch sehr viele Leute, die aus dem mit dem IT-Background ähm, Security-Awareness gemacht haben. Und mittlerweile lässt sich beobachten, finde ich, dass es immer interdisziplinärer wird und aus allen möglichen Fachdisziplinen eigentlich Leute sich dem Thema widmen. Also vor allen Dingen eben schön zu sehen Kommunikation, Psychologie, immer mehr. Und das finde ich ist eine gute, gute Entwicklung. Oder?
1: Aber eben äh, kommt natürlich unserem Titel von, vom heutigen Podcast yes. äh, 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 ja, zugute. Ne? Also eben, warum ist alles so kompliziert? Weil es eben nicht so auf ein Thema reduzierbar ist. Ne? Also nicht nur auf das Thema Security oder IT reduzierbar ist. Ähm, wir wir haben es einfach mit so vielen parallelen Bereichen zu tun, die da irgendwie eine Rolle spielen. Aber gucken wir doch gucken wir da mal rein. Also wie wird denn Security Awareness äh, definiert?
0: Mit dieser Frage wollen wir einsteigen, weil das meistens auch die erste Frage ist, die sich Leute stellen, die zum ersten Mal mit Security Awareness arbeiten müssen. Die fangen an, sich anzuarbeiten und überlegen sich, okay, ich soll das jetzt machen. Das sind ja meistens klassischerweise CISOs, also Leute mit IT-Background, die anfangen müssen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und kommen dann schnell eben zu der Frage, wie gesagt, warum ist das eigentlich alles so kompliziert? Und fangen ja dann vielleicht an, sich ein bisschen einzulesen und nehmen dann natürlich klassischerweise den ISO 27001, den wahrscheinlich die meisten unserer Hörer und Hörerinnen irgendwie schon mal gehört, äh, gesehen haben, gelesen haben, kennen, damit arbeiten. Äh, Und stolpern dann über 7.2, vielleicht auch 7.3 und 7.4. Also Kompetenz, Bewusstsein und Kommunikation. Und da steht dann drin, was sie machen müssen, aber nicht wirklich wie. Und das ist das große Problem. Man braucht halt mehr als IT-Expertise, um das Was zu erreichen, um das Ziel zu erreichen, was in ISO 27001 definiert wird. Und das macht es halt sehr kompliziert für jemanden, der dieses Wissen nicht hat, die Sachen umzusetzen, die gefordert sind.
1: Und dazu kommt ja auch, dass, wenn ich mich rein nach dem ISO-Standard richte, ich nichts anderes mache, als ein Checkmark setzen ich setze genau. den grünen Haken, weil ich habe das Control quasi eingehalten. Ich habe ein Training gemacht, was nachgewiesen werden kann, weil ich weiß, wie viele Mitarbeiter haben dieses Training gemacht und schon bin ich außen vor, bin ich raus, bin ich aus dem Schneider. Aber dann bin ich vielleicht auf einer bewussten Kompetenzebene. Ich habe mir kurzzeitig Wissen angeeignet, aber damit ist es ja noch nicht verankert.
0: Nee. Genau, und das ist ja das große Problem und das ist dann äh, die, die, genau der Moment, wo sich die Verantwortlichen dann meistens fragen, wieso funktioniert denn das eigentlich nicht? Ich habe doch das gemacht, ich habe doch ein E-Learning äh, bereitgestellt und da war vielleicht sogar ein Video drin, wieso wissen die das jetzt nicht, wieso machen die das nicht?
1: Und Ich kann mich erinnern, ich hatte ein Unternehmen mal in der Beratung aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen Die mussten natürlich in Deutschland ähm, nach dem IT-Sicherheitsgesetz sich auditieren lassen und das fußt ja so ein Stück weit auf der ISO 27001 und dort hatten wir kein E-Learning. Und trotzdem hat uns der Auditor ein sehr, sehr positives Feedback gegeben auf unsere Awareness-Kampagnen, weil wir stark auf die Mitarbeiter eingegangen sind, Lunch and Learns gemacht haben, vor den Mitarbeitern standen, Events organisiert haben zu Sicherheitsthemen. Also was ich damit sagen will, ist, dass es ja eben dort nicht steht, dass man ein E-Learning verpflichtend machen muss, sondern es immer wichtig ist, die Leute zu trainieren und zu schulen. Aber eben, Schwierigkeit ist halt immer, dass ich nicht genau weiß, was muss ich denn jetzt so eigentlich tun? Und dann was kommen wir noch. Was heißt denn
0: das? Ja, genau. Genau.
1: Und dann kommen wir noch und sagen, ja, aber einfach nur ein E-Learning zu machen oder ein bisschen zu kommunizieren <lacht> reicht halt nicht aus. Wir wollen ja zu so einer unbewussten Kompetenz kommen. Also die Leute sollen Dinge tun, Einfach, weil sie es tun, weil sie wissen, dass es richtig ist, ähm, ähm, b- intrinsisch, extrinsisch motiviert. Ähm, wir machen es einfach. Es gibt ja auch noch andere Standards, ne, die sich so mit dem Thema Awareness auseinandersetzen. Ähm, der 800-50 zum Beispiel ist das so einer. Der heißt Building an Information Technology Security Awareness and Training Program. Was sagt denn der, Katja?
0: Genau, hier haben wir so ein bisschen mehr Beschreibung von, und ein bisschen mehr Hilfe für Leute, die verantwortlich sind, Security-Awareness-Maßnahmen oder eine Kampagne umzusetzen. Ähm, das geht ein bisschen weiter als, die, als der ISO 27001. Hier haben wir wirklich eine Auflistung, was brauche ich, was mache ich, die ersten Schritte und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Seiten das sind. Es sind auf jeden Fall ziemlich viele und es dauert ziemlich lange, bis man sich da durchgeackert hat. Was aber ganz gut ist, finde ich, die äh, beschreiben Security Awareness als Bausatz aus drei Elementen. Wir haben Awareness, Education und Training, also wirklich dieses sensibilisieren erstmal, dann vermitteln wir neues Wissen und dann trainieren wir das, was wir gerade gelernt haben, damit das auch verankert wird langfristig. Also es ist ein detaillierteres Herangehen und detailliertere Beschreibungen, auch mit ein bisschen mehr Hilfestellungen, aber eben jemand, der sich damit nicht wirklich auseinandersetzen möchte, weil er oder sie vielleicht auch keine Zeit hat, so wirklich, auch das ist dann ein bisschen schwierig. Allerdings bietet der NIST 850 schon ein bisschen mehr äh, Erklärungen und Hintergrundinformationen als der ISO 27001. Also jetzt, um das so zusammenzufassen, wie geht denn jemand heran, der sich jetzt gerade neu mit Security Awareness beschäftigen muss? Es ist eben immer noch sehr schwierig. ISO sagt, was gemacht werden muss, aber nicht wirklich wie. Dann gibt es so ein bisschen NIST und andere Standards, die sich damit befassen. Äh, Wikipedia-Eintrag gibt es äh, meines Wissens nur auf Englisch und der ist okay, würde ich sagen, aber hilft auch nicht wirklich weiter. Und wenn ich Security Awareness google, weil ich jetzt mal wissen will, okay, was mache ich denn da jetzt? Was, was müsste ich denn da eigentlich machen? Was brauche ich für Kompetenz, um das zu machen? sind die ersten, weiß ich nicht, zehn Seiten irgendwelche Anbieter, die mir ein E-Learning verkaufen oder ein Phishing-Test. Also es ist ziemlich schwierig für Menschen, die sich noch nie mit äh, Wissensvermittlung und Trainieren von Menschen befasst haben, sich die nötigen Informationen zusammenzusuchen.
1: Es gibt halt kein Patentrezept, wie mache ich richtig Security Awareness, weil Security Awareness selbst ist ja nicht abschließend definiert. Ich kann nicht genau sagen, ähm, welche Methode, welche Vorgehensweise ist für meine Organisation und für mein Unternehmen die richtige. Ähm, ich, habe, ich habe so unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, ich habe Organisationen, die sind homogen, die sind aber auch mal heterogen. Ich äh, habe Blue-Color-Worker, also die, die in der Produktion unterwegs sind und, und die White-Color-Worker, die irgendwo im Büro sind, Ich habe es Management, ich habe Auszubildende, ich habe unterschiedliche Kulturen, je nachdem wie groß mein Unternehmen ist und sorry, dann wird es eben schon wieder komplex und deswegen kann es glaube ich auch gar kein Patentrezept geben, wie funktioniert Security Awareness.
0: Wie wird denn momentan das Ganze gemacht? Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt eigentlich total viele Zielgruppen und die verschiedenen Zielgruppen haben verschiedene Bedürfnisse in puncto Wissensvermittlung und Umgebung auch. Zugang zum Computer könnte ein Problem sein und so weiter. Jetzt, in, so wie ich das wahrnehme, ist es halt häufig noch so, dass Security Awareness gemacht wird wie im ISO-Standard, also Tickbox, man, ähm, eine Checkbox, man, man macht ein E-Learning und ist damit fertig, vergisst aber dabei, dass es eben nicht ähm, einfach um, eine, ein, um das Einführen von einer Security-Technologie geht, sondern um die Arbeit mit Menschen, mit Personen und Personen sind eben keine computer Das heißt, Technik, also das geht nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, bitte mach das. Beim Computer funktioniert das, bei den Menschen funktioniert das eben nicht.
1: Also total, wir haben es halt mit Menschen zu tun. Wenn wir es wirklich wollen und auch richtig machen wollen, aus unserer Perspektive sind wir auch ganz, ganz schnell im Change-Management. Also was was, was will ich denn? Was will ich denn, wenn ich eine Sensibilisierungskampagne, wenn ich Schulungs- und Trainingsmaßnahmen für das Thema... Security im Unternehmen ähm, etablieren will, was will ich denn erreichen? Ich will, dass meine Mitarbeiter sich sicherer verhalten. So Und jetzt muss ich halt gucken, wie erreiche ich das? Und das geht halt nicht nur über Technik. Natürlich kann Technik ein Stück weit unterstützen, gar keine Frage, aber es geht auch viel darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass das, was ich äh, machen kann, selbst machen kann als Mitarbeiter eben auch wirklich dann einen Effekt hat. Mhm. Es geht viel auch darum, dass ich vielleicht liebgewonnene Routinen durchbrechen muss. Und dann ist es halt unsere Aufgabe, finde ich, so im Security-Awareness-Umfeld, auch die Benefits zu erklären. Weil einfach nur eine Routine zu ändern und zu sagen, heute machen wir es anders, weil es so ist, wird immer Widerstände hervorrufen. Und das ist etwas, was ich schon immer gesagt habe, im Security-Awareness-Umfeld ein wichtiger Punkt dort ist, wir schaffen ein positives Image für das Thema. Und wenn ich ein positives Image für das Thema schaffe und von vornherein eben nicht nur trainiere, sondern auch kommuniziere, schaffe ich es eventuell, bevor ich zum Beispiel neue technische Änderungen einführe oder eine neue Policy oder einen einen, einen neuen Weisungsbereich äh, etablieren möchte im Unternehmen, die Leute so weit abzuholen, dass danach eben nicht alle äh, sauer und frustriert sind, dass sie jetzt irgendwie liebgewonnene Routinen über über Bord werfen müssen. Und und das ist halt äh, das, was es so kompliziert macht. Auf einmal habe ich eben Change Management dabei, dann habe ich Kommunikation mit bei, dann habe ich andere Kulturen. Und das ist ja nicht nur bezogen auf die ethnischen Kulturen, so von Ländern zu Ländern unterschiedlich, sondern das hat auch viel mit Berufskultur zu tun. Rechtsanwalt tickt wahrscheinlich anders als ein Mitarbeiter im Marketing oder tickt halt anders als eine Mitarbeiterin ähm, in der Produktion oder so. Und das macht es dann eben komplex und das macht es vielleicht auch hier und da etwas komplizierter.
0: Genau das ist das ein bisschen das Komische an der Sache, dass es meistens in der Verantwortung von IT-Leuten liegt. Also die IT-Security sieht sich jetzt dieser großen Aufgabe gegenüber, plötzlich die interdisziplinäre Expertisen mit in ihren Fachbereich aufzunehmen. Und da tut sich jeder Fachbereich mit schwer, aber die IT und vor allem IT-Security muss das jetzt machen oder, ja, es ist halt schwierig. Oder diese Aufgabe auslagern. Das sehe ich auch in manchen Unternehmen, dass die das Thema Security Awareness auslagern an ähm, an die Ausbildungsabteilung oder Kommunikationsabteilung, die das dann übernehmen und nur im fachlichen Austausch mit einer Ansprechperson im IT-Security-Department äh, zusammenarbeiten.
1: Eben, und dann habe ich dann ein e learning Fertig. Oder habe vielleicht einen Blog bei, also einen Beitrag im Intranet. Fertig. Und das ist, das ist genau immer so äh, die Krux, ne?
0: Genau. Ich versuche mich dafür einzusetzen, Awareness für Awareness zu verbreiten. Und das nicht nur innerhalb der Security Community, sondern über die Grenzen hinweg. Auch in der Kommunikations Community, bei Leuten, die sich mit Psychologie beschäftigen oder Didaktik. Einfach das Thema so ein bisschen in, äh, ins Bewusstsein holen und dafür zu sensibilisieren, dass wir auch Sie brauchen und das kein technisches Thema ist.
1: Und eben, dann dann drehen wir uns halt ganz schnell wieder in der Schlaufe, dass die Verantwortung für das Thema Security Awareness ja definiert ist in der ISO 27001 Mhm. und Informationssicherheit nun mal in der Abteilung Security liegt. Genau. So, und eben da oftmals eben nicht die Kommunikationskanonen sitzen oder die Trainingsexperten sitzen, die es auf einmal umsetzen müssen. Also wieder... Dann der Weg zurück irgendwo ähm, über die eigenen Abteilungsgrenzen hin. Äh? Und genau. das macht's halt eben manchmal nicht so einfach. Und ich glaube fast in der gesamten ISO-Norm ist das der einzige Bereich, der halt das interdisziplinäre Zusammenarbeiten auch erfordert, weil ich es intern nicht leisten kann.
0: Das ist meiner Meinung nach ein großes Problem, aber vielleicht auch so ein bisschen Henne-Ei, weil wenn ich eigentlich gar nicht weiß, was ich wirklich machen muss, dann weiß ich auch nicht, was ich fordern muss und kann das dem Management oder denjenigen, die mir das Budget bewilligen, auch gar keinen richtigen Plan vorlegen, natürlich, weil mir die Zeit fehlt, mich einzuarbeiten, mich einzulesen und mir überhaupt erstmal was zurechtzulegen.
1: Jetzt gerade wurde ja wieder eine Security-Awareness-Kampagne ausgezeichnet mit der goldenen Feder beim Schweizer Verband für Integrierte und Interne Kommunikation, nämlich von der IWC. Die IWC hat schon 2015 eine goldene Feder bekommen. 2017 war es dann die Arduino-Gruppe mit ihrer Awareness-Kampagne Phantom Buster. Die Phantom Buster waren wiederum bei der Incometa, dem äh, Deutschen Internen Kommunikationspreis, Und das zeigt ja auch, dass die Kommunikationsleute total spannend finden, dass man so ein Thema auch so emotionalisieren kann. Und ich kann mich erinnern an die Preisverleihung der IWC mit der Goldenen Feder 2015, wo genau das ja der der, der Kern war, der Laudatio ähm, der Jury, dass sie gesagt haben, es ähm, war uns überhaupt nicht bewusst oder für uns war es neu, wie man doch emotional dieses Thema belegen kann. Und das ist doch super. Ich finde das toll. Mhm. Weil das zeigt ja auch, dass es Handwerk auf der einen Seite stimmen muss und wiederum anders auch die fachliche Kompetenz, die inhaltliche Kompetenz ja da sein muss. Und das bringt halt die beiden Bereiche zusammen. Und das ist der Grund, warum es die hoffentlich Security-Verantwortlichen oder Security-Awareness-Verantwortlichen in Unternehmen gibt.
0: Genau. Hoffentlich immer mehr. Ich meine, so so Berufsbezeichnungen wie deine kommen ja jetzt langsam, langsam leider, aber doch schon immer mehr irgendwie in in Unternehmen vor oder siehst du das anders?
1: Ja, das sehe ich auch. Ähm, Mir kommt immer mehr äh, auch die Berufsbezeichnung eines Security Awareness Specialists, wie du ihn ja hast oder eben den Security Awareness and Communication Officer, der sich ja ganz, ganz stark an die Work Role vom NIST orientiert. Da gibt es ja dieses Naming, ähm, aber auch den Senior Security Awareness Consultant, whatever. Also es gibt ganz viele Rollen in Unternehmen, die sich immer mehr mit dem Thema Security Awareness beschäftigen. Und das ist gut so. Richtig, ja. Und auch da muss man eben immer wieder gucken, wie ist denn da die Fachkompetenz? Und ähm, bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen sehe ich auch, ähm, explizit die die gute Verbindung zwischen Kommunikationserfahrung, ähm, pädagogischer Mhm. Kompetenz und auch dem Wissen über Security. Und da sind wir eben oftmals eben der Streetworker, die Schnittstelle, ähm, der der, der Moderator äh, oder vielleicht auch der Mediator zwischen den Welten. Das ist super.
0: Markus, wir sind ja jetzt seit langer Zeit in dem ganzen Thema drin. Wir haben ja schon viel gesehen. Was ist dir denn immer wieder mal vor die Augen gekommen? Was sind denn so deine Awareness Evergreens?
1: Awareness Evergreens. Ähm ich ich fange mal mit meinem Top 3 an, also mein, meinem dritten Punkt. Mein dritter Punkt ist immer, wenn man dann sagt, ich kann PowerPoint. Ich habe immer so viele Leute, die immer in der Meinung sind, ich kann irgendwie auf der Bühne stehen und ein bisschen PowerPoint präsentieren, dann kann ich auch sensibilisieren. Ich glaube nicht. Dein Top 3?
0: Mein dritter Platz wäre äh, Phishing Test ist Security Awareness.
1: Oh, Das wäre, ja, glaube ich, so irgendwie mein 2. Jetzt muss ich mein 2 machen. Mein zwei ist... <lacht> ich habe da ein tolles E-Learning. Ich habe ein tolles E-Learning zum Thema Security. Das finden alle meine Mitarbeiter toll. Das ist mein Top 2. Was ist dein Top 2?
0: Das ist dein Top 2. Ähm, mein Top 2 wäre dann die wunderbaren Passwortsicherheitsvergleiche, Die Zahnbürste und die Unterhose. Oh, ja. Seit langem mein Top 2. Okay,
1: wechsle dein Passwort.
0: Wechsle dein Passwort in deine Unterhose und teile dein Passwort mit niemandem wie deine Zahnbürste. Und dein
1: Kaugummi teilst du auch mit niemandem. Ah, ja, genau. genau. Mein, Top 1, mein Top 1 ist natürlich, der Mitarbeiter ist das größte Sicherheitsrisiko. Mein Gott. Da, <lacht> ähm, da platze ich ja wirklich. Ne? Also, wie oft lese ich das irgendwo in Magazinen? Ähm, und ich bin dann auch immer ein gerne Kommentierer äh, auf LinkedIn und Co., wenn ich dann irgendeinen Artikel äh, äh, sehe zum Thema, der Mitarbeiter ist das größte Sicherheitsrisiko. Boah, genau. Mein Top 1.
0: Ja. Den äh, teile ich jetzt mal. Ich bin da unkreativ und sage, weil bei mir auch bei mir ist das ähm, weit abgelegen der erste Platz von den Awareness Evergreens. Dieses ganzes ganze Thema User Shaming, also der Weakest Link, genau. ähm, Layer 8 genau. Problem, der Loser, nicht der User, sondern der genau. Loser. oder
1: der DAO. Der DAO, der Mitarbeiter ist der dümmste anzunehmende User, wo ich sage, ey, und dann wollt ihr eine Akzeptanz haben bei euren Mitarbeitern, wenn ihr sagt, wenn ihr von ihnen DAO redet.
0: Also ich sehe das ein bisschen so. Natürlich ist das manchmal sehr frustrierend, in dieser IT und IT-Sicherheitsrolle zu sein. Und ich finde auch, dass man sich manchmal aufregen kann, weil es ist, ist halt nicht immer einfach. Ich verstehe das. Das kann man dann, dann kann man ja auch sagen, der Dow, ach, das, ist der, wieso schneiden die das alle nicht, das ist alles okay, solange man trotzdem den Respekt bewahrt und die Leute, wenn sie dann vor einem stehen, nicht so bezeichnet und vielleicht auch nicht in einem Artikel so darüber schreibt. Genau. Weil, genau, weil ich meine, die sind halt wichtig, um meine Security-Prozesse sicher zu machen. Oder also man muss ja ganz, man muss ja ganz ehrlich gestehen, ne?
1: also wenn, man, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, also ähm, das sind ja meistens auch die, die unsere Jobs bezahlen, ne? das darf man ja nie vergessen. ähm, Und und, und daher, daher, äh, ich finde auch immer, Wertschätzung meiner eigenen Kolleginnen und Kollegen gegenüber ist schon wichtig. Und dann kommen wir wieder zur Eingangsfrage zurück. Und das ist super, warum ist alles so kompliziert? Weil wir es halt mit Menschen zu tun haben und die haben Schwächen und die haben Stärken. Und äh, wir müssen uns auf Augenhöhe äh, begegnen äh, und nicht gegenseitig äh, Schulzuweisungen machen und nicht gegenseitig Sagen, du kannst das nicht oder ich traue mich nicht. Das finde ich halt schade. Ne? Und dafür gibt es uns ja.
0: Man muss halt auch verstehen, dass für die meisten Menschen auf dieser Welt fast alle Menschen, die, die einen Computer benutzen und das Internet benutzen oder ein Smartphone und in einem Unternehmen arbeiten, die müssen sich mit Security auseinandersetzen. Das ist nun mal so. Aber es ist von den meisten dieser Menschen nicht die Priorität oder Hauptaufgabe. Sie müssen es auch machen, aber nicht prioritär meiner Meinung nach muss halt so ein bisschen in die Security-Prozesse mit eingedacht werden und auch in das ganze Thema Security-Awareness. Man muss um die Aufmerksamkeit kämpfen dieser Leute. Das ist nicht so, dass sie das einfach so müssen, weil die haben eine andere Hauptaufgabe. Und
1: das werden wir mit Sicherheit auch noch mal in einer Folge haben, wenn es darum geht, wie kriege Führungskräfte ins Boot? Weil das nämlich bei den meisten Führungskräften das größte Problem ist. Sie sind ja eben keine Security-Experten und keine Security- äh, Specialists, sondern sie sind Führungskräfte und sie sind fachkompetent auf ihrem Gebiet. Und dann erwarten man von ihnen, dass sie auf einmal Security vermitteln? Nein, das ist glaube ich falsch. Aber das ist super. Ähm, davon, darum wird es ja auch gehen. Was können unsere Hörerinnen und Hörer von diesem Podcast erwarten? Es ist unser erster Podcast, den wir machen. Wir sind Newbies in dem Umfeld. Wir probieren uns ganz viel aus. Und was wir wollen, kommt Katja, sehr ehrlich, das ist so ein bisschen Selbsttherapie, oder? <lacht>
0: Ein bisschen. Ein bisschen Selbsttherapie. Ich finde
1: das gut. Ich finde Selbsttherapie super. Gesprächstherapie. Wir wollen ja unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, und wir gehen ja davon aus, ihr kommt alle irgendwo aus ähm, der Breite äh, des Security-Umfelds mitnehmen, in unsere Denkweisen mitnehmen. ähm, Mal zeigen, tatsächlich, wie komplex das Thema ist, aber auch Ideen geben, wie man es denn gut umsetzen kann. Weil wir werden ja im Podcast immer wieder Interviewpartner haben. Dieses, was wir jetzt heute machen, der heutige Podcast, ist ja mehr so die Introduction für uns selber. Wer sind wir? Was ist unser Menschenbild? Wie ist unsere Denkweise? Wie ist unsere Philosophie hinter dem Thema Sicherheitskultur und etablieren von, von, von Sensibilisierungsmaßnahmen und Trainings und so? Aber da ist ja noch viel, viel mehr hinter. Und, und, und ich glaube, das ist etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer mitnehmen können.
0: Was wir vorher auch schon die ganze Zeit erwähnt haben, wir schauen, was interdisziplinär so angeboten wird, von, von welcher Disziplin wir uns was abgucken können. Zum Beispiel, ähm, der Markus hat vorhin das Thema Change Management angesprochen. Das ist natürlich in der Psychologie, also Verhaltensänderungen. Damit arbeiten die schon Jahrzehnte. Da schauen wir uns an, was die so machen, wie die damit umgehen.
1: Und wir haben auch immer wieder die praktischen Beispiele drin.
0: Genau, ganz viel aus der Praxis, wie das dann angewendet wird und auch, was es für Auswirkungen hat, also was es für Resultate genau, hat. Genau, das finde
1: ich mir auch nochmal wichtig, weil ich meine, diese Frage diese Frage wird uns ja ganz häufig gestellt. Ähm, wie messen wir denn auch? Wie messen wir denn Sicherheitskultur? Wie messen wir den Erfolg von Security-Awareness-Kampagnen? Auch das wird ein Thema sein. Ähm, was spüre ich und, und kann ich es denn tatsächlich messen? Kann ich Sicherheitskultur messen? Das werden wir beleuchten. Wir werden... Ähm, ähm, Kampagnen vorstellen, von der Planung bis hin zur, zum Check, ob das auch wirklich funktioniert hat, was die gemacht haben. Wir nehmen die Hörerinnen und Hörer mit ähm, in unserer Arbeit, um zu sagen und zu challengen, und um zu sagen, hey, ähm, wir machen das jetzt so, wie würdet ihr es machen? Und hey, Katja, wir haben dafür was ganz Cooles, glaube ich, nämlich wir haben eine Telegram-Gruppe aufgemacht, die heißt auch Security Awareness Insider und die soll uns ein bisschen kommunikativ unterstützen. Ne?
0: Genau, also in dieser Gruppe kann man sich vernetzen, ihr könnt uns Themen vorschlagen oder auch Fragen stellen. Ähm, was wir da auch machen werden ist, wir werden die Links, die wir auf die wir verweisen, möglicherweise in unseren Podcast, die werden wir dort reinstellen oder andere Informationen noch dazu tun. Also es lohnt sich. Und
1: ihr könnt euch, ihr könnt natürlich auch, wenn ihr irgendjemanden habt, wo ihr sagt, boah, den müsst ihr unbedingt mal in die Sendung nehmen, mit dem müsst ihr unbedingt mal reden, auch diese Vorschläge immer her damit. Genau. Davon lebt dann auch die Community. Also unser Podcast ist Selbsttherapie für uns. Unser Podcast ist Community-Building für euch. Und ich hoffe natürlich auch ganz viel Austausch miteinander. So, das ist, glaube ich, das Wichtige. Katja, es war mir eine Freude, mit dir den heutigen Podcast bestreiten zu können. Es war super. Ich gebe zu, ich war am Anfang ein bisschen aufgeregt, aber mittlerweile glaube ich, das wird eine gute Sache, Katja.
0: Ich fand es auch großartig, mit dir heute diesen Podcast zu machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, freut euch auf den 30. Dezember. Da geht's weiter mit einem Interviewpartner aus der Praxis. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Das, ist das sind Fragen, die man... Immer wieder Ach. kommt
1: genau. Fragen, ja, genau. die man Kann immer man wieder kriegt, <lacht> ich gut.
0: Ja, genau. Ganz spannende Fragen sind das vor allen Dingen.
1: Genau, die man immer wieder hört. Wer ist denn dafür zuständig?
0: Wie, wie teuer ist das eigentlich?
1: Muss ich das alleine machen?
0: Wie viele Phishing-Tests brauche ich, um eine Awareness-Kampagne zu
1: machen? <lacht> wie viele Security-Awareness-Experten braucht man, um eine Glühweine reinzuschrauben? Ist egal.